0: Pau, pues, eh, nuestro episodio final de temporada de año. Con esto cerramos este 2021. lleva iba a decir 2022, ya no sé ni en qué año estamos. Eh, cerramos con invitar el lujo, con muchas cosas de reflexión. Creo que es parte de lo que siempre hemos querido, eh, pues, sí, como un poco permear en los mensajes de cada uno de nuestros episodios. Entonces, creo que cerramos muy bien. Pero, bueno, solo me gustaría preguntarte, porque para quien no sabe, cuando nos preguntamos estas cosas en las intros son completamente inesperadas, no las planeamos, entonces la otra no sabe ni qué le vamos a preguntar. Pau ya me está haciendo cara de, mm, ¿qué me es? Nunca como tú me agarras en curva a mí en los episodios del sexo, pero un día yo me voy a vengar. Este, para ti este 2021, ¿qué fue lo más perfectamente imperfecto que te pasó? Sí.
1: Así es que muchas cosas. A ver, convertirme en mamá. Este, obviamente, sobre todo porque lo tienes justamente pensado en que va a ser perfecto, como lees un friego antes, te preparas, traes como una idea en tu cabeza y al final, pues ya que estás ahí, pues muchas cosas salen, no salen y realmente vas conociendo otra tú, que eso a mí ha sido como muy fuerte como conocerme desde un lado que no tenía idea que existía y aprender en que cosas que yo tenía, que quería que iban a hacer de cierta manera, pues no fueron así y que está bien y no pasa nada y hay que soltar. A veces no lo hacemos así de fácil porque somos también muy duras con nosotras mismas y lo hablamos un poco en el episodio. También el tema de estarte comparando con otras mamás y otras, o sea, es como súper cansado y súper este, pues frustrante. Y eso, yo creo que para mí en este este año la maternidad ha sido mi momento más perfectamente imperfecta. El tuyo, Nat. Qué bonito. Me lo, me lo sospeché, pero qué bonito.
0: Mm, pues el mío, eh, no sé, digo, la verdad creo que es un cúmulo de muchas cosas yo creo que eh, es algo que he venido diciendo eh, últimamente dentro de mi ser y a la gente cercana a mí que para mí este año fue como la radiografía, no no radiografía, como los síntomas del año tan duro que empezó eh, para mí desde el 2020 con la muerte de mi mamá y temas este, legales este, y de muchas cosas como que este año fue cuando esa imperfección, pero al final me está construyendo más como persona, como mujer, de darme cuenta de lo que soy y de lo que estoy hecha para poderme sobreponer como a todo lo que ya me pegó este año realmente, ¿sabes? Entonces, pues no, o sea, la perfección no existe. ¿Cómo puedes sobrellevar un chorro de estreses emocionales y de muchos, este, pues, de muchos segmentos, y yo creo que ahorita más bien cierro el año, muy difícil para mí, pero como esa parte de que todo lo que yo creo que hoy está imperfecto, más bien la narrativa es al revés, creo que en un futuro muy cercano, yo creo que voy a, voy a darme cuenta que así debió de haber sido creo que sería así
1: pues con este episodio cerramos, Nat. Y está lleno de reflexiones y está lleno de justo, o sea, Al final, todo lo que nos imaginamos que puede ser perfecto, no lo es, porque todo... Tiene parte de imperfección, parte de caos Y también hay que aprender a disfrutarlo Y saber que todo mundo está pasando por algo similar a ti Que todo mundo está teniendo los mismos este, retos que tú Nada más hay que no ser tan duras con nosotras mismas Y disfrutar del camino y del proceso Vámonos a este episodio Vámonos
0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola, bienvenidas a todas. Eh, hoy es un episodio, la verdad, muy especial por varias razones. Primero, porque es nuestro final de la segunda temporada y después porque con este episodio cerramos el año y queríamos hacerlo de una forma increíble y qué mejor que con la invitada del día de hoy. Honestamente en mis recuerdos cuando empezamos el proyecto Pau y yo fue las primeras personas que contacté y en ese momento pues no pudimos cuadrar agendas. A ella la conocí hace como cinco años y les puedo decir que es tal cual una radiografía. Es neta, es inteligente, es demasiado atinada y coherente tanto con sus palabras como en sus acciones, que eso pues se da muy poco en el día a día, ¿no? Acaba de presentar su libro, Perfectamente Imperfecta, que es la lectura de la burbuja que se rompe cuando asumimos, uno, por un lado, que la perfección no existe, y dos cuando reconocemos que somos seres imperfectos, nos lleva a un lugar no solo mucho más sano emocional y físicamente, sino también es una forma de potencializar las propias creencias sobre la vida, lo que nos rodea y lo que esperamos de nosotros mismos. Bienvenida a Del Mito al Lecho, Kalinda Cano. ¡Eh! Oye,
2: te voy a contratar para hacerme introducciones cuando llegué a fiestas, a eventos, cuando alguien me vaya a presentar amigos, lo haces increíble, yo lo hago bien mal, o sea, la gente como que, hola, preséntate, y yo, eh, pues me llamo Kalinda, ¿y qué haces? Eh, eh, sí. <risas> así como que siempre me cogen gracias, no. eh, gracias Nat por esa presentación, hola Pau, qué gusto que me hayan invitado, Hola, hola, este, y con mucha emoción de nuestro cotorreo del día de hoy.
0: Nuestro cotorreo, exactamente. La verdad, Cali, eh, para muchos de los que te conocen, que son ya bastantes, ¿no? Y para, para otros que tal vez no, eh, amo, es, o sea, por, yo personalmente amo la personalidad de Calinda, porque por un lado aparente ser como esta mujer como media ruda, ¿no? Solo en, como en el look pero por otro lado es como una esfera de cristal mega frágil, ¿no? Eres mucho más introvertida a veces de lo que la gente cree, ¿no? Y la parte de abrir tu autenticidad, siento que te empezó a acercar mucho más a la gente, ¿no? Tanto en tus redes sociales, este, bueno, en tu día a día, en tus diferentes plataformas y creo que es algo que has empezado a descubrir, pues yo sin temor a equivocarme, supondría que de unos tres años para acá, ¿no? Pero realmente para escribir un libro ¿no? y abrirte la manera en que lo hiciste con Perfectamente Imperfecta, ¿cuándo te diste cuenta que era importante, sobre todo para ti, abrirte de esa manera y mostrar esa vulnerabilidad que pues, también causa, por otro lado, muchísima empatía? Pues bueno, en mi caso no fue una decisión consciente, el, el
2: voy, a, voy a compartirme, voy a escribir un libro, sino que como platico en el libro, tuve un punto de ruptura, tenía esta vida en la Ciudad de México donde las conocía las dos, ¿no? En esta vida muy ajetreada, muy eh, aparentemente pública y, y de repente ya no me funcionó. O sea, no, no llevaba de hecho, un Yo
0: te vi poquitito antes de que te fueras, Cali. Te vi muy poquito antes en tu casa, conviví así, poquitito antes de que cambiaras toda tu vida.
2: Sí, porque ya no me estaba gustando. Como que era como primero una sospecha, así de, ah, no me está encantando estar así tan ocupada y la vida de mamá en la ciudad y como el influencerismo y creo que no es lo mío y tal, ta, ta, hasta que de repente tuve esta ruptura donde dije, ya nos vamos, pero ya, ¿no? Y, y nos fuimos. No compartí nada un tiempo porque pues no me sentí con ganas y porque no sentí como que era compartible. O sea, no era como como el... No sé, no, no era para nadie más, era un proceso íntimo y de repente cuando empecé a compartir cosas en redes fue muy curioso porque fue la gente la que me dijo, oye, estás compartiendo otras cosas, como que yo pensé que yo me estaba siguiendo de largo, ¿no? O sea, yo pensé como, ah, me fui de redes, ya regresé hablemos de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo porque yo estaba pasando por un proceso personal tan grande que, que se me estaba escapando el, el por los cracks, <ríe> la verdad, sabes, se me sí. estaba escapando y entonces la gente lo, lo interpretó, lo empezó a ver muy distinto, empezó a causar esta cercanía, esta empatía eh, en donde también el estar fuera de la Ciudad de México y mucho más en una burbuja, mucho más encerrada en mi proceso personal me hizo sentirme como no tan expuesta no sé cómo decirlo porque nunca me encontraba nadie entonces yo publicaba estas cosas para mucha gente pues yo nunca veía a esa gente entonces pues yo nunca sentía como que nadie me estaba leyendo nadie me estaba viendo para mí o sea son como corazoncitos en un sabes o sea pero no sentía yo como este... como otra realidad Sí, era otra realidad como que yo digo que aquí estamos como en arnia sabes estamos completamente en una burbuja de otra cosa eh, y de repente, pues eso se convirtió ya en mi comunicación y en lo que yo quería compartir y mostrar de mi vida, lo cual luego se convirtió en un libro, ¿no? Me, se acercaron de la editorial, eh, una de las editoras me seguía en redes sociales y me dijo, oye, a mí me gustaría que escribieras un libro sobre esto, ¿no? O sea, como juntar toda esta información. Y entonces, pues le entré. Y terminé escribiendo un libro y sigo sintiendo que es una burbuja y sigo sin creérmela mucho porque estoy aquí y entonces como que no lo siento.
1: Oye, Cali, ¿y ahorita que decías eso? Cuando se te acercaron como a decirte, a ver, órale, o sea, como que esto que estás compartiendo hay que ponerlo en palabras, hay que ponerlo en páginas, hay que ponerlo, o sea, como que digo? Una cosa es publicar en redes sociales y decir ah, bueno, un caption, o sea, pongo algo pequeño, o como te, te van haciendo como en tu cotidianidad y otra cosa dices, madres escribir un libro ya es o sea algo que a lo mejor va a necesitar como mucho más, uno, atención mía concentración mía este a lo mejor estas tres palabras que antes podía poner nada más como en un caption que se entendía perfecto, lo voy a tener que profundizar, a lo mejor también voy a tener que encontrarme conmigo misma a cosas que me incomodan y, y profundizar hacia allá y esta parte de a veces de, es decir como, a ver, yo nunca este, no, o sea, no soy escritora, no soy, como que este miedito que tenemos todas siempre a lanzarnos algo nuevo y decir de que, ¿cómo le voy a hacer ¿Qué, ¿qué necesito? ¿Tendré los skills necesarios para hacerlo? O sea, como que entre miedo, o sea, ¿cómo dijiste? Órale, sí, me aviento este clavado y, y escribo un libro. Pues
2: mira, la verdad, yo el, el tema de escribir es, es una práctica que yo tengo diaria ¿no? aquí en mi casa eh, soy la, la, la loca de los cuadernos ¿no? porque o sea no hay nada que me apasione más que los cuadernos a mí entonces está como mi diario de sueños pero luego están mis morning pages ¿no? que es completamente otro cuaderno y luego está mi cuaderno de mis lecturas de tarot y está mi cuaderno sobre mis estados emocionales entonces como que yo llevo desde muy chiquita teniendo esta práctica como de liberación a través través de la escritura, ¿no? Eh, entonces, esa parte no me fue tan ajena, como el siéntate y escribe, me, me emocionó sí, sí. muchísimo tener el espacio, porque justo como tú dices, luego en Instagram es de que el caption, y a veces a mí me limita muchísimo, quisiera yo como expandir esa información, pero siento que no es el formato correcto y que la gente como que, eh, a veces no tienen la paciencia, ¿no? O sea, las redes sociales es mucho más rápido, inmediato, ¿no? Entonces, como que tienes que tener la atención muy rápido. Entonces, me encantó. Pero fíjate que eh, lo que para mí fue más retador era como decidir para dónde iba este libro. Porque tengo tantas cosas que me interesan en la vida y como tantas diferentes facetas... Y la verdad es que me gusta un montón clavarme. Soy muy clavada en todo lo que hago. Entonces, como que decía, ¿será como un libro como más de yoga? Y como de encontrarte en ese sentido. Venía yo terminando un teacher's training de yoga eh, bastante clavado, entonces como que traía ese avión. Pero por muchos años me dediqué más al make-up y a la belleza y como este aspecto físico. Y sí creo, hasta la fecha, que el bienestar... Eh, emocional muchas veces tiene que ver con nuestro aspecto físico, no la manera en la que te percibes. O sea, por eso todos estos cotorreos de que eh, durante la pandemia como que te daba depre, que estabas en pijamas todo el día. Pues sí, sí te da depre porque como que no te motiva. Entonces como que había esta otra parte más superficial. Y entonces decía, pues me puedo ir por ahí o me puedo ir por el tema de la maternidad,
0: que es gigante. No, entonces para mí es O verdad. para mucho lo que te buscan de pareja específicamente, ¿no? Porque te ven a ti sí, y a Vivi. Sí, y
2: fíjate que entonces como que no sabía de dónde agarrar. Eh, afortunadamente, para eso existen las editoras, ¿no? Porque yo hice, o sea, hubiera podido hacer los libros de Harry <risa> Potter con la cantidad, o sea, ¿no? Y entonces, y es muy rudo porque de repente te checan, te escriben, ¿no? De que esto no es relevante y tú... Ay, ¿no? Te echa. Y pues es su chamba, ¿no? Es su chamba y tú te echaste, bueno, sí, yo me quedé seis horas escribiendo algo complejísimo sobre, no sé, el abandono de mi papá y resulta que no era relevante al tema. Y yo, sí es cierto, no es. Entonces, eh, fue muy interesante porque, como tú dices, Paola, o sea, aprendí un montón sobre mí. Eh, en, 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 creo que siempre que, que como que puntualizas algo, aprendes, ¿no? O sea, dicen mucho que si puedes escribir bien el problema, la mitad ya está resuelto, ¿no? Entonces, en, en temas bien. propios también creo que así fue, como que en darle forma aprendí un montón sobre mí. Me clavé un montón en la parte como de... de aprender también de cada tema para que no solo fuera mi visión o sea, leía un montón de artículos y ok, el estrés cómo funciona, cómo no funciona, que si el sistema nervioso, o sea, quería que que no fuera un choro, ¿no? o sea, quería que si alguien se topara el libro también pudieran aprender datos de verdad como científicos de gente que estudia las cosas y no nada más de mi percepción del mundo entonces eh, pues es una combinación de 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 un montón de cosas que soy, eh, pero en resumen, ¿no? Su versión resumida para que no fuera.
0: Oye, Cali, eh, pero yéndonos un poco ya más a nos gustaría tocar estos temas de los cuales habla Perfectamente Imperfecta. Eh, bueno, obviamente el peligro de querer ser una superwoman, ¿no? que es el primer eh, capítulo de tu libro. Empiezo con eso porque creo que ese primer capítulo de, de entra, da entrada como a mucho de lo que contiene y me identifique mucho ¿no? acerca de todo ese reconocimiento entre comillas, ¿no? Que conlleva ser una super mujer, pero mamá, pero esposa, pero amiga, pero amante, pero profesional, pero hija, pero hermana. Este, bueno, ya lo sabemos todo, ¿no? Y es una línea, ¿no? Pues muy peligrosa que de hecho lo comentas ahí y nos gustaría ahondar un poquito más. En donde esa parte de. El reconocimiento externo, tu autorreconocimiento de esta super mujer, ya de repente puede rayar en una, o sea, en una locura, ¿no? O que puede ser a pesar de tu salud física o emocional, tú viviste un episodio y más o menos por ahí empezaste hace creo que cuatro años, uh -huh. cuatro años y medio antes de que te fueras a vivir allá, que fue un ataque de, 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 de pánico bastante fuerte y que ibas en el coche con tus hijos y demás. Pero para mí, sobre todo es ¿cómo empezar a diferenciar entre esa parte de, de que, que, que tenemos información de, de ser esta superwoman, etcétera, a, a ya la línea en la que ya pues ya se te pegó el cable antes de que se te pegue el cable o estás a un minuto de que se te pegue el cable? Yo creo que la primera es
2: conocernos un poquito mejor porque todas también tenemos como diferente nivel de aguante por así decirlo y todas tenemos como eh, incluso diferentes ni niveles de energía y de productividad, ¿no? Eh, porque hay personas que neta, o sea, yo soy de estas personas que sí puedo hacer un montón de cosas en el día. O sea, sí puedo, tengo la pila, ¿no? O sea, tengo, o sea, como que la personalidad de un este de un Golden Retriever cachorro, ¿sabes? De que como que ¿y ahora qué? Y vamos a pasear y, da, 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 y tengo que hacer telas y luego tengo que entrenar y luego tengo que hacer de comer y como que a mí eso me nutre un montón. O sea, yo sí necesito eso, pero también conozco muchas otras personas, no solo mujeres que tienen otro ritmo y que neta se cansan más o que a la mitad del día necesitan una siesta o que les hace mucho mejor tomar yoga restaurativo y que las truena horrible ir a clases de ciclo, ¿no? Entonces, como que creo que también está el, en este reconocimiento propio y el dejar de compararnos con la vida de los demás, lo cual es bien difícil y sobre todo en, 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 red, en era de redes sociales, porque entonces igual y tú sientes que lo hiciste increíble ese día, pero de repente en la noche estás viendo tu celular y te das cuenta que tu amiga hizo 18 cosas más que tú y si sí está este sentimiento así de, güey, creo que fracasé. O sea, Romina Sacre hizo 18 cosas más que yo hoy. ¡Chin! Le voy a echar más ganas, ¿no? Y la verdad es que no, cada una somos distintas y, y, y es parte de nuestra chamba personal saber qué tanto aguante tenemos y qué tanto queremos hacer. Y, de don, y desde dónde lo estamos haciendo, porque no es lo mismo el me apasiona y amo hacer a quiero hacer porque necesito que alguien me dé like o porque necesito, y like me refiero Redes, pero también en la. Y un reconocimiento, reconocimiento, Ajá. ¿No? A que te diga tu amiga, wow, qué mujer tan luchona. ¿Cómo? O sea, pariste, hiciste un evento y además viajaste y te casaste y te mudaste el mismo mes. ¡Wow, eres mi ídola! ¿No? Y de que, oh, sí, soy la ídola. Entonces también hay que ver desde <risa> de dónde vienen como nuestras, nuestros vacíos que estamos tratando de llenar con la sobreproductividad, la verdad
1: y es que ahora también, o sea, lo, lo hemos platicado varias veces Nati y yo, o sea, cómo ahora está como glorificado el tema de estar en frega ¿no? o sea, literal no, este, en el libro también. sí, justo en el libro también lo hablas de que siempre te contestan de que estoy en chinga, o sea, de que y eso es como, ah, súper bien, vas increíble o sea, es, es, o sea, cuando contestas al final de que cómo estuvo tu semana, no, estuvo o sea, no tuve ni un segundo ni para hacer pipí, o sea, no tuve ni un segundo ni para echarme a ver nada, o sea y es como esta parte de, uno, como lo dices así, ahora que estamos en redes y que todo el mundo está viendo lo que está haciendo todo el tiempo, como esta parte de estar haciendo lo que tengo que estar haciendo, me está faltando o que estamos en nuestros mejores años, entonces es como que ahorita es cuando tienes que fregar, 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 fregar porque luego ya nadie, o sea ya, sabes, ya no vas a estar de que en tus años de productividad también creo que, que es justamente como esta edad que te queremos hacerlo todo y romperla, que si no la rompes ahorita ya valiste madres y, y esta parte de, de, de como también lo hablábamos en el episodio pasado que, que era del sueño esta parte de, y a mí me pasa, o sea cuando estoy no haciendo nada, pero me refiero ni scrolleando en Instagram, o sea no. literal, el arte de no hacer nada, o sea, de que literal así en tu sillón, así, nada, así, bien, no claro, te empieza a dar como ansiedad de todo lo que deberías estar haciendo, pudiendo estar así, o sea, ya sabes, es como, madres, o sea, ¿cómo aprendes a, a, a calmar como esa vocecita interna y a darle off y decir, está bien, está bien no hacer nada, está bien no estar haciendo las mil cosas que estás viendo que está haciendo X influencer, o sea, como que, es muy heavy, o sea, esta parte de, de la glorificación. Tú, tú, Cali, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo has sobrellevado o cómo has logrado medio llegar a un punto donde decir ya, esto no me, no me va a regir en mi vida? Pues la verdad ha
2: sido mi reto más grande, ¿eh? esa, esa parte en particular y de todo lo que cuento en el libro es con lo que más batallo, ¿no? Porque, porque en el libro hablo de un montón de temas, entonces... Eh, yo también como que paso por ahí y hay desde el estrés y el estrés bueno y el estrés malo y darte cuenta y tal, y como que yo digo che, ya, el estrés, ok, ya, ya entendí, ¿no? Este, este estrés emocionante que, que hace que sí avances y que sí logres cosas y luego está el estrés que te consume, que te mata, que te empieza a dar gastritis, colitis y toda la citis y te la pasas fatal, ¿no? Y luego como que ok, ya está, y luego está pues esta parte de no desvivirte solamente por el resto del mundo y aprender a poner tus límites y que tú también vales en la familia y todo eso. Y bien, pero cuando llego justo a esta parte que tú mencionas, como al, al aprender a estar y al no glorificar estar siempre en chinga, ahí yo también me trabo constantemente porque creo que entre las redes sociales, la vida, porque también la vida luego no te deja y sobre todo si eres mamá o tienes una empresa o, no es, es muy difícil, o sea, vi el otro día un meme que decía cuando los teléfonos tenían cable, o sea, el cablecito que estaba pegado a la pared, los uh -huh. humanos eran libres, ¿no? Porque ahora es cierto, o sea, estés en donde estés, incluso estás en el dentista y estás checando el WhatsApp y estás contestando y entonces vas en el coche con los niños y en lugar de estar platicando con los niños, vienes en el teléfono y estás siempre, incluso está, está como presión de que existe tanta información que mucha es padrísima. O sea, hay podcasts interesantísimos, hay series, hay documentales, hay, hay todo este contenido que consumir que al final termina presionándote por llenar todos tus vacíos. Entonces ya es como que, ah, mientras corro también escucho podcast. O sea, ya no nada más corro porque pues tengo que aprovechar para escuchar el podcast, no? Y entonces, tengo que ir aprendiendo algo mientras cojo. Exacto, tengo que ir aprendiendo algo. O sea, mientras manejo, pues tengo que ir we, contestándole a los followers y, y tengo que contestar mails mientras hago pipí. O sea, ¿por? Como que ya llegamos a un, a un tema exageradísimo en donde siento que casi casi dormir y hacer el amor son las dos actividades donde no vives conectado al cibermundo. Entonces, yo sí tengo una relación muy de amor-odio con la tecnología y, y vivo de ello. Me encanta, me nutre, eh, me, me, me fascina el tema de crear contenido y de consumir contenido. Y al mismo tiempo lo siento como mi más grande enemigo, el crear y el consumir. Porque también el crear muchas veces es... es o sea, te, te saca del presente ¿no? o sea, en lugar de estar platicando con tu amiga, es de que ¡ay, pasó un pájaro, espérame! ¡ay, el atardecer! ¡ay, la comida! ¿no? Sí. entonces, es bien loco porque, porque creo que en el, en el dejar de hacer constantemente pues se nos mete el aparato así, se nos atraviesa, ¿no? en donde, ¿no? o sea, cuántas veces no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa constantemente que estoy leyendo y yo amo leer y de repente como que volteo a ver mi teléfono y yo, bueno, brecito de la lectura y luego ya se me fue media hora checando Instagram y ya no estoy leyendo, ¿no? Porque es muy
1: seducto. O siempre está pensando qué sigue, ¿no? O sea, ya después de que acabe de leer, ¿qué voy a hacer? qué voy a, No sé, o sea, porque siempre estás en el qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue sin estar disfrutando como ese momento. Una tercera actividad que voy a agregar ahí, Cali, de que te desconectas 100%, yo por eso amo, es nadar. ¿Ah? O sea, cuando te metes a la alberca y estás nadando, es tú sola con tu respiración, por eso me encanta. O sea, literal es en el momento que más me desconecto. Y todavía Los dejo ahí de, no se de puede tipo. escuchar
2: <ríe> ni música mientras nadas. No creo que sé si
1: sí, hay unos, sí. pero ya sería como ya. No, o sea, es
0: muchísimo. Bueno, Pau no lo aplica, Pau no lo aplica. Pero, oye, Cali, eh, digo, en muchas partes del libro también, y para muchas de las que nos escuchan, obviamente es chistoso, ¿no? Porque justo cuando nos comparamos, ¿no? Que si Romina hizo 10,849 cosas y luego la ves al final del día, pero tiene la piel perfecta, pero se ve guapísima y tú ya estás tirada a la chingada, ¿no? Y dices, güey, no, esta cara no, 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 es, no, no es justo, ¿no? Pero eh, en esa misma comparación, me ha pasado, o sea, es, o sea y, a, y seguramente te han dicho a ti, como de, güey, tienes eh, la, el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, la vida perfecta, o sea, ahora ya vives en la playa, este, la cara perfecta, el cuerpo perfecto, tú eres perfecta, ¿no? O sea, por eso es chistoso que, obviamente, en este en este, do, en el doble narrativa, pues, sacar y decir perfectamente imperfecta, porque claramente... Pues no es así o lo que la gente alcanza a percibir, no solo en redes, sino a veces en, 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 en persona y demás. Pero, ¿cómo realmente abrazar la imperfección?
2: Bueno, mira, primero quiero hacer dos paréntesis. Si sí era la vida perfecta en la playa hasta que empezaron a construir el Tren Maya y ya no. Y ahora nuestra vida es un infierno en donde llegar de un lado del pueblo al otro es de hora y media, entonces ya no es perfecta, pero sí era, sí era, eso sí era perfecto, ahora ya no, ahora ya es un infierno. Okay. Queridas eh, podcast escuchas eh, de las chicas, por favor no se vengan a vivir a playa, <ríe> es una mentira, ¿no? <ríe> Un chorro de gente me escribe de que me voy a ir a vivir allá y yo, please, no, no vengas, está, es que no, no vengas, no está saturado, hay un tren a la mitad, no, no lo, ven". pero bueno, en fin, este, fíjate que para mí el título me, me, me era muy importante, se me hacía muy simpático este tema del perfectamente imperfecta, porque me di cuenta en algún momento y, muy claramente que yo era parte del problema, de lo mismo que me estaba molestando, ¿no? O sea, estas mismas vidas que yo percibía, que hacían que yo sintiera que la mía no estaba tan padre como la vida de las demás, eh, yo también estaba mostrando eso mismo, o sea, yo también y a veces hasta peor, justamente porque sí tengo un matrimonio bien bonito, con un tipo muy interesante, y unos hijos que tienen hobbies padrísimos, y luego vivíamos, en, o sea, vivimos en no en la playa, pero cerca de la playa y como que todo se veía ligero y hermoso y con colores azules. Y entonces digo, claro, yo también soy parte del problema, pero creo que aquí hay dos cosas. O sea, la primera es de parte del público necesitamos, o sea, del consumidor, necesitamos todos entender que las redes sociales no son la realidad. Las redes sociales son contenido de entretenimiento, como en algún momento fue la televisión. Y nosotros sabíamos y teníamos muy claro que cuando nos encontrábamos a, no sé, Itati Cantoral o a una actriz, un actor, que esa no era, no era ella la que había matado a su mamá. Era un personaje y ella nos mostró eso y mató a su mamá en esa historia. Y creo que ahora las redes sociales como que tomaron ese lugar del entretenimiento principal, pero como que no tienen ese disclaimer y como empezaron siendo la vida real, muchas personas y como que en el inconsciente colectivo seguimos pensando en algún nivel con, con todo y que sabemos que existen las influencers y ta, ta, ta. Seguimos pensando que es la vida real y no nos damos cuenta que incluso nosotros mismos curamos nuestro contenido. O sea, aunque no seas influencer, estás mostrando la foto de cuando sí traías la piel guapa, o sea, bien, o el día que sí fuiste a una boda y te veías divina, porque eso es lo interesante, porque, porque estás mostrando la mejor parte de ti, y entonces si tú estás haciendo eso, tienes que acordarte que los demás también estamos haciendo eso y que todos estamos jugando a este Black Mirror rarísimo en donde estamos mostrando sí. nuestra buena cara, y eso es, esa es la primera. Y la otra para mí era como como decirle a la gente, no, no soy perfecta y ustedes tampoco, y está todo bien con eso, ¿no? O sea, como que, como que sí, podemos jugar a este guachisneris rarísimo, pero así ya, ya, entre cuates, sabemos que no, ¿no? Entonces, para mí es un poquito como, como hacer ese diálogo, como, como de, sí, sí, todo bien con tu matrimonio perfecto, sí, amiga, pero. Sabemos que. Ajá. Me peleo la misma cantidad de veces que tú, ¿verdad? <risa> no, o sea, como que ver, no sé, o sea, como desarmar la ilusión, el mito.
1: <risa> sí, o sea, sí. darnos cuenta que todos están, como dices, o sea, reflejando lo, la mejor versión de todos. O sea, al final es eso. Es, es, es bien difícil como estar, o sea, creando esta conciencia. Bueno, ahorita las tres somos mamás, o sea, como que yo digo. Sí, para nosotras es complicado, o sea, yo digo, pues después las generaciones que ya nacen con este chip de redes sociales, este, pues va a estar más cañón y, y, es, y es muy claro, como dices, o sea, como esta parte de la conciencia de nada más ser conscientes, que, que obviamente todo el mundo se pelea, que todo el mundo tiene problemas, pero no están ahí en las redes sociales. Oye, Cali, y hablando de otra cosa que hablas en tu libro, que también lo comentábamos mucho ayer Nati y yo, es esta parte como de resiliencia ¿no? al final tú lo hablas en tu libro como la parte de la educación de tu mamá y lo viviste que tu mamá es de California y como que pues esta parte que tú vi, viviste a través de ella este de, de que hacían de todo como en modo supervivencia y ahora como estas nuevas generaciones un poquito llamadas generación de cristal que al final es oye si esto no te gusta pues muévete, Ajá. si esto no pues corre, si esto sacó es que Na, no existe esta parte y, y se pone, o sea, como que es como dos cosas totalmente diferentes, pero no existe esta parte de sí fregarte, sí decir, güey, neta, lo que, lo que quiero me va a costar y no hay soluciones rápidas, que también ahorita hablando de redes sociales, pues todo es como muy instantáneo y estamos creyendo que hay una receta mágica perfecta para que para que todo funcione y que todo puedas tenerlo así y que no te va a costar. Y por eso yo también creo que hay mucho tema de frustración y crisis, porque es como cuando te topas con pared y dices, güey, pues no, no, no está tan, tan, tan fácil como yo quería. O sea, ¿qué, qué, qué es lo que a ti que te, O sea, ¿cuál ha sido como tu trabajo personal para esta, para esta parte?
2: Eh, mira, para empezar, no sé ni siquiera qué opino sobre la nueva generación, honestamente, ¿no? Porque hay una parte de mí que las admira muchísimo y que puedo identificarme mucho en sus luchas, ¿no? En donde digo, wow, sí, va, por fin vamos a pedir ambiente laboral seguro, por fin que nos paguen lo que nos tienen que pagar. O sea, de repente me acuerdo yo de, de ¿no? O sea, de... Seis años de chamba, de matarme por un sueldo mísero, ¿no? En donde digo, wow sí! O sea, nuestra generación eh, aguantó muchísimo, que era muy injusto. Y por el otro lado, sí lo siento muy fragilitos. Muy fragilitos, eh, muy entitled, que no sé cómo se dice entitled en español, ¿no? merecedores merecedores ¿no? entonces como que a mí por ejemplo me choca trabajar con gente muy joven la verdad o sea yo cuando contrato gente de repente es de oye este ¿mandas este mail? no porque estoy en Tulum y yo pero es martes sí pero es que yo estoy en Tulum y yo Ajá, pero te estoy pagando y es martes y, y pues quiero que lo mandes. Sí, no, es que estoy en una ceremonia de té y a mí se me hace insoportable, ¿no? Entonces es, es como, es, es muy extraño. No sé cómo les va a ir. O sea, tengo mucha curiosidad, ¿no? Estoy así como sentada en primera fila, sin juicio y con... Y con tus hijos con también, hijos, de decir. Sí, con mis hijos, así de... Hmm, ¿qué va a pasar cuando salgan al mundo tan delicados, tan sensibles tan, tan no me merezco esto no puedo esto, voy a luchar porque no hay una opción gluten free en Baskin Robbins y entonces me voy a pelear y voy a hacer que clausuren la empresa, ya sabes, en lugar de nosotros de, ah, no hay gluten free, bueno me voy a otro lado, ¿no? O sea, como que es, ajá, ajá. es muy extraño es muy extraño lo que está pasando y ahí me imagino y también es donde me siento grande constantemente donde digo, Claro, estas son las brechas generacionales, o sea, es lo mismo que ha pasado desde siempre, solo esto es lo que está en esta brecha particular, ¿no? Entonces, por ese lado. Por el otro lado, yo sí soy muy resiliente, ¿no? Mucho, muy, y creo que... A mí me ha hecho, eh, estoy muy orgullosa de quién soy, estoy muy orgullosa de mi capacidad de adaptación, de reinvención, de saber resolver, de poder cambiar, de generar dinero, y luego no, y luego sí, y de romperme, y volverme a armar, y, y creo que, que pues es algo que cuando estás demasiado en tu papel muy de cristal, no estás pudiendo construir, es ese músculo entonces
0: y así lo construiste, perdón Cali sola, porque por lo que veo también el ejemplo, por ejemplo, de tu mamá en un mundo mucho más hippie pero también que eran unos sobrevivientes o sea, de, de distintas maneras ¿no? o sea, como que esa resiliencia y esa parte de Construirte de construirte y demás, ¿crees que sea como un poco contextual, meramente personal o una combinación sí, de ambas? Es
2: una combinación y está ahí metido bastante trauma personal, ¿no? También.
0: <ríe> creo que nadie se hace
1: el <ríe> siguiente
2: porque tiene ganas. <ríe> como que nadie se lo fija como meta, o sea, creo que más bien... Pues no te queda de otra y no a te construyes porque sobrevives, ¿no? Entonces, este. Pero sí, 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 creo que tiene un chorro que ver con, con lo que vi. O sea, mi mamá también no le quedó de otra y se reinventó y reconstruyó mil veces y entonces es lo que aprendí. Espero que sea también lo que mis hijos aprendan eh, de mí con todo y que esté menos trauma involucrado y que tengan una vida más fácil y. y y, y sé de entrada que están teniendo una niñez mucho más fácil que la mía, porque pues estoy viendo, yo viví la mía y estoy viendo esta y es otra cosa. Este, pero no sé, no sé, como que cada humano trae su propio proceso de vida y sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces... ¿Quién sabe que les vaya a tocar a las nuevas generaciones? Tengo... Porque ellos están teniendo que ser resilientes en otros aspectos que nosotros, ¿no? O sea, a ellos les va a tocar este planeta destrozado, una economía súper complicada, donde, pues, a los abuelos compraban una casa sin broncas, los papás más o menos, nosotros ya muy difícil, ellos quién sabe cómo. O sea, como que creo que es una condición humana la resiliencia, solamente se va adaptando a los tiempos. Entonces, espero...
1: ...que le sea leve. <risa> pues sí, si no, pues que también... ...le aprendan por ahí... ...que se den sus fregadazos... ...y que pues al final... Como dices, te rompes, te, te vuelves a armar y tú sigues adelante y ves cómo le ha, lo, lo sigues, ¿no? Claro. Oye, Cali, llegamos a la parte de los mitos. Okay. Eh, en eh, Que siempre hacemos eh, esta dinámica de mitos que te explicaba Nata al principio. Te vamos a decir un par de mitos. Tú puedes decir 100% mito o si sí tiene algo de verdad o no o miche micha. O sea, ahí lo okay. que... Te vaya sintiendo y como lo vayas sintiendo. ¿Son mitos ¿no? sobre él, ¿El mito número o sobre la vida? O sea, sobre la vida un poco, pero tienen que ver un poquito con el tema de tu libro.
2: Okay. Estoy lista.
1: Ok, entonces el mito número uno. En cuanto a los límites, si digo muchas veces que no, o pinto mi raya con la gente que es cercana a mí, solo los voy a ir alejando. No. O sea, para darte un poco de contexto, o sea, si todo el tiempo estoy diciendo no, 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 pero a gente que es muy, muy, o sea, hay familiares, amigos, muy cercanos, ¿tú crees que digan como, pues ya, ni le vuelvo a pedir nada porque siempre me dice que no y vale madres y que crees una distancia entre ellos?
2: Sí y no. Creo que a la, la gente okay. que es muy cercana no le tienes que decir 500 veces que no. Le dices que no, le explicas por qué no y ya está. O sea, eso creo yo, ¿no? En, en mi experiencia familiar de gente cercana, eh, yo lo veo así. Entonces sí no. <ríe> Porque por el otro de lado, vez, vez, a veces la vez, gente sí se, se, se enoja, vez. ¿no? O sea, la gente de la veces sí se, se enoja vez. de que, ¿cómo no me hiciste favor? No, no te hice favor. Again, ¿no? O sea, no.
0: Sí, para mí es importante, lo platicaba con Pau, porque yo le decía es que para mí Cali es de las personas que conozco que más límites pone, o sea, si ella es como no, en este momento no puedo, no quiero, este, no se me da la gana, no, eh, eh, primero estoy yo y así, ¿te lo va a decir? O sea, no no de forma grosera, pero te lo va a decir, oye, no, ¿sabes que Ahorita, no, no, yo no estoy, sale, va Y como que en esta cultura, es como, todo uno mundo puede estar valiendo madre, ni siquiera lo va a hacer por ti, nomás está a decir como, ay, sí, sí, Cali, sí, sí, Pau, sí, mañana, sí, oye, entonces nos vemos la próxima semana, sí, márcame. O sea, y Calinda te diría no, como, no, la próxima semana no, posiblemente enero tampoco, pero si quieres, escríbeme en febrero. Y culturalmente <risa> para, por lo menos este país, que es el que yo vivo, es como... Wow, y al final cuando estás más grande y lo entiendes, de que dices, claro, güey, así deberíamos de hacer todo, ¿no? Pero, o sea, de que porque andamos nada más... Pero sabes qué, eso, eso es una gringada, eso lo saqué de mi mamá,
2: ¿no? Porque mi mamá es de Estados Unidos y este, y eso, esa como... Sí, es lo opuesto a lo que se hace en México, ¿no? En Estados Unidos. Ser
0: directo, directo. Sí, no, y, y, y... Pero es que en México pareciera que es más buena onda decirte como que sí cuando va a ser no pero, o decirte tal vez sí cuando seguramente es pero no. Pero no es
2: buena onda,
0: es una mentira. O sea, y a mí se me hace una falta de respeto a la otra
2: persona porque entonces es como que dejas esa puerta abierta. O sea, es como... O sea, Cali, ¿te quieres ir a tomar un café conmigo el jueves? Y yo de repente veo y digo, ¿sabes qué? El jueves lo tengo bien lleno y luego me voy de viaje. Entonces, más bien nos vemos en enero. Esa es la verdad. Yeah. Yeah. O sea, esa para
1: mí. Yeah. Que... Sí, 100%. Son, la cabeza diciendo, ¿cómo voy a cancelar ese café? Porque estoy en friega y no puedo. O sea, justo un, un amigo mío español me decía, es que en México, y, o sea, de que cuando se vino, se, se vino a vivir a México hace como cinco años, me decía de que, güey, es el en el lugar donde haces un evento en Facebook y hay todos. Maybe, 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 maybe nadie te pone que no va a venir, güey. O sea, todo el mundo te pone. Sí. Maybe, 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 maybe. ¿Por qué no me dicen si van a venir o no? O sea, si no van a venir, no pasa nada. Pero prefieren dejar en maybe a decirte no voy a asistir. O sea, está muy cañón Sí,
2: yo la verdad, sí, sí, yo la verdad sí soy muy de límites. Eh, pero la razón por la que dije sí y no, es porque claro que alejas a la gente. La verdad sí la alejas y sobre todo a la gente que es muy sentida y que quiere ser manipuladora la alejas
0: en dos patadas, ¿no? Porque porque además y al final está bien. Dices gracias a largo plazo lo agradeces, ¿no? A mediano pues plazo. Sí, a mí, digo a mí no me molesta, eh, pero de repente sí la gente es muy
2: sentida no entonces es como sí. es que me dijiste que no podías pues es que no podías, estaba escribiendo un libro sobre poner límites ¿Por qué chingados te voy a decir que sí y pues no puedo, no puedo estoy escribiendo un libro, estoy ocupada ¿no? como que entonces sí, es, es interesante es cultural eh, después es que eh, llevo como el último año y pico estudiando flores de Bach y es muy chistoso porque hay una flor de Bach que que es la flor que queda bien que pasa por encima de sus propias necesidades para quedar bien con los demás y para no crear conflictos y yo de cariño le digo la flor de México no, la flor de México literal, pues el, el que da bien. queda bien queda bien, así de que te encanta, me encanta, wow. Sí. y luego te volteas y lo odias, güey, solo sí, di mamá. que no te gustó, o sea, y hay maneras de ser polite, o sea, hay maneras muy educadas, sí. hay maneras, sí, de sí, ser... sí. no se sí, tiene que ser grosero, no sirve, no me funciona, no tengo tiempo, no puedo, emocionalmente no estoy ahí, ahorita no te puedo sostener, ¿no? O sea, bueno, entonces sí, es, sí. Eh, por eso no sé si respondí bien tu pregunta, <risa>
0: Sí, 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 sí perfecto. Perfecto. El segundo, Cali es, bueno, ya yéndonos al tema de crisis No solo hablas en el libro, lo hablas en tus redes Y bueno, quienes te conocemos lo sabemos Pero en tu experiencia, ¿no? Esta parte como este este como mito, ¿no? Que una vez que tocas fondo en un ataque de pánico o de ansiedad Ya no hay vuelta atrás Ya hay algo que siempre vas a estar como con el foco así en amarillo Que lo pueda detonar eh, no, no creo que es cierto. Eh, creo que la experiencia
2: se te queda para siempre porque es una experiencia muy fuerte. Entonces creo que sí hay un, como que se te rayara el disco, ¿no? O sea, sí hay un clic ahí, pero... No creo que siempre te va a llevar a pánico. O sea, no creo que si un día la pasaste mal manejando, nunca lo vas a poder superar o que si tuviste una crisis en un súper, nunca vas a poder volver a entrar. No creo. Creo que más bien te vas conociendo. O sea, siempre te vas a acordar, no siempre te va a doler si eso tiene sentido o no siempre te va a desencadenar un ataque de sí. pánico, ¿no? Entonces sí te vas a acordar, pero no todos los días de tu vida, ¿sabes? Creo que lo puedes trabajar. Y creo que puedes incluso transformar tu relación con la ansiedad, como lo que he hecho yo, en algo súper positivo. O sea, yo, yo sí uso mi ansiedad, que sigo teniendo en muchas situaciones, pero lo uso mucho como una brújula. O sea, yo ya tengo una relación muy distinta. Se me aparece y un día amanezco ansiosa o tengo alguna reacción que me saca de mi centro y en lugar de, ay, ay, qué miedo, no voy a poder respirar, me va a pasar esto, estoy en una situación de crisis, oh my God, sácate el ribotril porque no puedo. Ay, 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 o sea, en lugar de entrar en ese ciclo, como que digo, ay, qué raro, espérame, ¿por qué me, por qué me sentía así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, a ver, déjame reviso. Estoy bien, estoy respirando bien, comí, no comí, estoy súper estresada, tengo que cancelar esa cita con la que quedé de hacer, pero tal vez ahorita ya me di cuenta que no me va a dar. O, híjole, el tráfico y me dio miedo. Me dio miedo, sí, me dio miedo. No me gusta estar atorada en el tráfico porque una vez tuve un ataque de pánico muy fuerte en un coche. No me gusta, pero no me va a dar otra vez. O sea, más bien es como, ah, Sí, esta es la parte, como un poco cuando teníamos viniles o cuando teníamos CDs, que por algo se te rayaba en una canción y, y llega un punto donde lo aceptas y dices, ah, esta es la parte donde el coro, en el segundo coro hace clic, y ya. <risa> y ya. A
1: mí es <risa> sonología. Me acabo <Encantado> de inventar. <risa> yeah está buena, eh, de que ya de que ya sabes, de que bueno, sí, y ya lo que sigue, sigo disfrutando mi canción, o sea ya, sí, o sí, sea, sí. no te va a arruinar toda la canción, no Ese te pedacito. va a arruinar
2: toda la canción o incluso es. de repente que tienes un zapatazo y lo amas, pero te sacan pollas y tú tomas esa decisión ¿no? como que, güey, pero es que sí tengo muchas ganas de ponerme esos zapatos bueno, entonces mañana que tengas ampollas, pues ya supiste o, o ponte un alguito, ponte un curita de una vez, ¿no? o trae Oscurita,
1: no una vez, sí. de venir. ¿sabes? y el mito número tres, que también ya lo platicamos y tiene mucho que ver con esta parte de la sobreproductividad es es una frase muy icónica
0: del libro que también, me nos gustaría que, que ahondaras
1: entre, entre más logro más valgo
2: <ríe> eh, yo no creo no, no creo que eso es real. Eh, creo que es de las creencias más tóxicas que tenemos esta generación un poco rota, porque sí somos una generación, no solo nosotros. Creo que eh, creo que las, las relaciones humanas son muy complicadas, ¿no? Y que, y como, como que hemos ido heredando por generaciones mucho dolor y mucho trauma, y uno encima de otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, ni siquiera yéndonos lejísimos, lo cual podríamos, pero simplemente la generación de nuestros papás, ¿no? Eh, la generación de nuestros papás, muchos, crecieron con muchos hermanos, en donde no les estaban dando atención personalizada a cada uno, entonces, a veces sí eras como parte de la bola, pero no tenías ese valor como individuo y, o, o, o situaciones de, de, de sí, sentir que eras nada más parte del montón y que no tenías mucho valor como persona. Entonces, eh, esos papás hicieron cosas muy raras con nosotros también desde su carencia y completamente sin querer y haciendo lo mejor que podían hacer, pero quizás si ellos no tuvieron afecto, entonces no supieron darte afecto y entonces termina siendo muy raro. Y entonces como que se va haciendo una cadenita generacional y esto desde el principio de los tiempos, no en donde ya para cuando llegó a nosotros a esta generación, creo que hay un tema eh, muy grande de nuestra valía como personas y estamos siempre como tratando de que nos reconozcan, de que nos vean de, de sentir que estamos en este planeta para algo, que no nada más nacimos para ocupar espacio, sino que verdaderamente nuestra vida tiene un propósito y, y creo que es como un trabajo espiritual y traumático al mismo tiempo, ¿no? Porque justo es de que es, es un poquito como el pequeño mamá, mamá, mírame qué bien salí. Papá, papá, reconóceme y abrázame y dime que me amas. Hermanos, vean, ¿no? Y entonces termina siendo como que se permea y es como un inconsciente colectivo gigantesco de que todos estamos tratando de que alguien nos pele, ¿no? Y entonces en, este, en estos mecanismos eh, como que cachamos que la productividad era una de esas formas, como que fue o me vuelvo súper famoso o soy hermosísima o soy súper productiva o tengo mucho dinero, ¿no? O sea, están como estos como pilares principales eh, que, que hacen que los demás te reconozcan y la productividad es definitivamente una de ellas. Entonces es como... Wow, Mira todo lo que logras, eres magnífico, ¿no? Entonces de repente ya importas muchísimo porque la, el mundo no podría sin ti. Imagínate. <risa> pero,
0: pero creo que. Dios, sí. Dios así estoy sí. como con cachetadas así de que ¡puf, te dolió puf, Nat, perdón. Qué horror. Me dolió muchísimo. <risa> Pero bueno, es importante uno darse cuenta, trabajarlo. Este, creo que es de las cosas que más he trabajado en mi terapia últimamente, pero pues sí, o sea, cada uno sabe de qué pie cojea y qué es lo que está esperando del exterior y de uno mismo y ese es el diálogo que tiene que cambiar. Cali, gracias. Es una delicia haberte tenido aquí. La verdad es que lo podríamos hacer de dos horas porque estábamos así de que... Este, gracias para nosotros, es un honor que haya sido nuestra invitada de cierre de temporada y del año. Por favor, háganse un favor o alguien más ahora que es Navidad y son épocas de regalos y regalen el libro de Kalinda, Perfectamente Imperfecta. Cali, nosotros lo compramos en Amazon, pero ¿en dónde más lo pueden encontrar? Lo venden en, en muchos lugares,
2: versión física o o para descargar. Librería. Yo que uh -huh. soy de la vieja escuela, uh -huh. prefiero la versión física, siempre, ¿no? Eh, ajá, pero ajá. lo venden en El Péndulo, en librerías Gandhi, en Sanborns, en Liverpool, También. en los aeropuertos, que yo ahí siento como que ya la hiciste, ya sabes, de que cuando vi, de, ah, ahí en un aeropuerto, ya la hice. Aquí los libros no, viajan sí, a lugares. Sí, sí. <risa> como que hay, hay en muchos lugares, eh, algo que quiero decir sobre el libro es que, eh, que creo que encaja muy bien es que es un libro para leerse con calma eh, muchas personas han comprado el libro y, y me dicen un día después Cali terminé tu libro me encanta y me río un poco por dentro porque digo todo el punto del libro es no vivir con tanta prisa y saborear las cosas Ajá. y que cuando llegues un ejercicio estar en el, en el presente y que cuando llegues un ejercicio lo hagas y pienses, ¿cómo es mi maternidad? ¿y cómo es mi relación de pareja? y luego, y te lleve como a un proceso interno y que si te topas el ritual del libro digas, ay, hoy no tengo tiempo pero el domingo lo hago y entonces lo haces el domingo y luego la siguiente semana, o sea, ¿sabes? Entonces entonces, eh, a mí como autora del libro me encantaría que fuera un libro de proceso lento
0: <risa> no, no lo... cuando terminemos porque nos quedamos como en el tercer cuarto episodio no, no corrimos tanto ah no cuando terminamos vamos a hacer la segunda parte para ver cómo digerimos al, hasta el final del exacto, libro exacto para
2: no glorificar uh -huh. estar en chinga porque incluso eso hacemos rápido leemos rápido para decir sí. Ya terminé este libro. ¿Cuál sigue? ¡Ay, ya!
1: Sí, es cierto. Sí. Qué estrés. Me dio ansiedad pensar así. Pero así
0: lo hacemos, ¿no? ¡Ay, no! Sí, sí, sí. Calinda, pues gracias. Obviamente... Sí, Ana Kalinda arroba Kalinda K, ¿no? las dos con K arroba el mito al hecho. Si les gustó este gran episodio que lo fue para nosotras, compártanlo. Y Cali, una vez más, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por la invitación,
2: por la plática, por las preguntas, por los mitos. Eh, me encantó compartir un ratito. Y viste, Nat, te había dicho que no podía hacerlo del podcast, y ahora sí pude, ¿no? Así es, así es, Muy poner límites y la razón, vida. ¿no? Así es, así funciona y, y, y creo que siempre con mucho amor y con mucho respeto sí podemos poner límites, ¿no?
1: Sí, Ay, gracias Cali, gracias por estar aquí en el Mito Del Mito al Hecho y nos vemos el siguiente miércoles. ¡No! Nos vemos hasta las, el siguiente año <risa> temporada. Para que se
0: pongan al tanto de todos los que no hayan escuchado, les damos estas tres semanitas de vacaciones.
1: <risa> ¡Bye!